0: Merhabalar efendim. Daha önce Zeytin Dalı'nda Dünya Efsaneleri kitabıyla konuk ettiğimiz Mavi Sel Yener'i bu kez Anadolu Efsaneleri ile konuk ediyoruz. 23 Nisan haftasında Zeytin Dalı'ndan herkese merhaba diyoruz ve evet 2013'te Kosova'da Yılın Çocuk Kitapları yazarı ödülüne değer bulunan Sevgili yazarımız Mavisel Yener, bir kez daha bizlerle merhaba İzmir, merhaba Mavisel.
1: Merhaba sevgili Müge, bizi dinleyen herkese sevgilerimi iletiyorum.
0: Bir kez daha konuğum oldun, bunun için de çok teşekkür ediyorum sana. Zamanını alacağız ama bence dünya efsanelerinin peşindeden sonra bu kitabı da konuşmak çok kıymetli olacak. Özellikle genç okurlarımız için çok ferahlatıcı bir buluşma olacağına eminim. Ee, okudum ee, bir kez daha heyecan duyarak e, ve iki kitabı karşılaştırarak okuma şansım da oldu bunun için de bir kez daha teşekkür ediyorum sana ve tabi soru geliyor Anadolu efsanelerini inceleme fikri nereden doğdu ve nasıl gelişti Mavisel'ciğim
1: Anadolu tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış ve bu uygarlıkların kültürel inançları efsaneleri günümüze kadar gelmiş. E, halk kültürüne ve mitolojik hikayelere ilgi duyan bir yazar olarak e, Anadolu Efsanelerini ince çok önemsedim ben. Efsaneler bir kültürün, bir topluluğun ya da bir halkın inançlarını, değerlerini, dünya görüşlerini yansıtıyor yansıtır bize ve bu nedenle onları incelemek aslında o topluluğun kültür hakkında önemli. Ipuçları bir de. Aslında Anadolu mitolojisi, fantastik edebiyata, çizgi romanlarda, filmlerde, video oyunları gibi birçok medya türünde de kullanılıyor. Ee, çocukların Anadolu kültürün mirasına ilgisini çekmek çok önemli. Hmm. Bu efsaneler e, Anadolu'nun tarihini, coğrafyasını, kültürünü anlamak için de önemli birer kaynak. İşte bu nedenle ben efsaneleri iceledim ve çocuklara göre bir dille Onlara yeniden anlattım. Anadolu Efsanelerini okuyan çocuklar bu zengin kültürel mirası anlamak ve korumak açısından daha duyarlı bir bireyler olacaktır diye düşünüyorum sevgili Müge. Mavisel şimdi dünya efsanlarının
0: peşindeydi okurken Cem Kızıltuk'un desenleriyle birlikte takip etme şansımız olmuştu satırları. O zaman tam olarak soramamıştım metinler yazıldıktan sonra mı resimleme devreye girdi
1: yoksa birlikte mi çalıştınız nasıl ilerlediniz? Metinler yazıldıktan sonra sevgili Cem kız Doğa gitti ve o bütün metinleri hep birlikte okudu ve ondan sonra resimlerini yaptı. Zaten onun çizgisi bu efsanelerin çizgisine çok yakışacak bir çizgiydi açıkçası. Bu evet. kitaba çok yakışacak bir çizgiydi. Ve bunu tabii yayın evimiz, Doğan Yayınevi belirledi bu çizerle görüştü ve gerçekten de kitaba çok yakışır çizgilerle. Kitabı resimledim. Kesinlikle öyle. Ya Ayrı bir okuma açıkçası. Onu da
0: teslim etmemiz lazım. Şimdi tabii burada sana uzmanlık sorusu geliyor. Hangi kaynaklardan nasıl yararlandın? Neleri eledin? Niçin? İzmir birazcık öncelikli gibi geldi bana.
1: Bunun da nedenini soruyorum tabii ki. Ne dersin? E, vallahi Anadolu efsanelerini yazarken tabii çok farklı kaynaklardan yararlandım ve beslendim. E, bu kaynaklar bölgenin tarihini, kültürünü, inançlarını, mitolojisini anlatan kitaplar oldu, araştırmalar oldu, makaleler okudum bununla ilgili. E, halk hikayeleri, destanlar, masallar, efsaneleri içeren sözlü geleneğe dayalı olan kaynaklar benim için çok değerli bilgi kaynaklarıydı. Ee, sonra Anadolu efsanelerinin oluşumunda rol oynayan Yunan mitolojisi, Kütahya mitolojisi, Filiq mitolojisi, bunlardan da yararlandım. Ee, daha çok zamanımı alan konu aslında şu oldu burada benim Anadolu tarihi boyunca tabii çok farklı medeniyetler, e, kültürlerin etkisi altında kaldığı için efsaneler değişikliğe uğramıştı hmm. e, sevgili Müge. E, bu nedenle farklı kayıtlardan elde farklı versiyonlar vardı. Ve bunları inceleyerek efsaneyle ortaya çıktığını, gelişimini, nasıl ortaya çıktığını, gelişimini ve e, bu hikayeler nesilden nesile dilden dile aktarıldığı için Doğal olarak farklı versiyonlar var. Hangi versiyonu kullanmam gerektiği konusunda karar vermem gerekiyordu. Hmm, hmm. E, aynı sahneleri tercih edecektim. Tabii ki çocuklar için yazdığım için çocukların yaşına, onların gelişim düzeylerine, e, kültürel arka planlarına uygun olması gerekiyordu. Şiddet içermemeliydi, eril bir dil kullanılmamalıydı, ayrımcılık içermemeliydi. Yazarken şiddet sahnelerini özellikle kullanmamayı, aktarmamayı seçtim. Çünkü çocuklar e, duygusal ve zihinsel olarak e, gelişim açamasındalar ve şiddet içeren sahneler, korku, anksiyete gibi ona aradaki olumsuz duyguları etkileyebilir, tetikleyebilir. Ayrıca şiddet içeren e, efsaneler çocukların agresif davranışlar sergilemesine, şiddet kullanımına yatkın hale gelmelerine daha da doğrusu bunu normalleştirmesine neden olabilir. Aslında sadece efsane demeyelim. Tabii bu genel olarak çocuk kitapları da diyebiliriz. Evet. Şiddet içermeyen e kitaplar, efsaneler. Çocukların hayal gücünü geliştirir, hayranlık duygularını uyandırır ve efsanelerde özellikle bir öğretici da var. Öğretici mesajlar geçiriyor içiriyor. Ee, evet. Özellikle kültür, dil, din, cinsiyet ayrımcılığı yapmayan, herkesin değerlerine, inançlarına, yaşam tarzlarına saygı duyan bir dille yazmaya çalıştım çünkü ayrımcılık içeren efsaneler ya da aslında yine kitaplar diyelim istersen bunu genelleyelim çocuklar Aha. için çocuklarda önyargıların ayrımcılığın yayılmasına da neden olabiliyor. Özellikle çocuklar için yazdığımız kitaplar ki sen de çocuklar ve gençler için yazan birisin. Onların gelecekteki davranışları üzerinde büyük etki yapacaktır. Ve bu nedenle onun için seçtiğimiz metinler kültürler arası anlayışı teşvik eden, ayrımcılığı reddeden, hoşgörüyü öğreten metinler, hoşgörülü metinler olmalı. O nedenle Efsane özellikle böyle seçtim. Yani İzmir'e torpil yaptığım konusunda o gözle bakmamıştım, o göze bir bakayım. <gülüyor> Biraz öyle hissettim doğrusu. Ee,
0: bunu da söylemekten kocamıyorum. İyi yapmışsın Mavi Sen öyle söyleyeyim sana. Şimdi e, sesim geliyor sanırım. E, dünya dünya efsaneleriyle ilgili e, çalışmayı yaptıktan e, sonra ve öncesinde aslında bunu birlikte de düşünebiliriz Anadolu efsanelerini çalışmak ya da ikisini birlikte bir masaya koyduğumuzda bunların birbirleriyle nasıl benzeştiklerini hangi tarafta birbirlerinden ayrıldıklarını sormak istiyorum e, ya yani, aslında e, dünya efsanelerinin peşinde iyi de bakarken incelerken söylediğin şeylere hususlara çok dikkat ettiğini biliyorum ama yine de bir benzerlik bir farklılık olmuştur mutlaka diye düşünüyorum. Kısaca neydi onlar?
1: Şimdi tabi önce Anadolu efsanelerini çalıştım ben, onun ardından dünya efsanelerini çalıştım. Bazı ortak noktalar ve farklılıklar benim de dikkatimi çekti. Daha önce üzerine düşünmemiştim açıkçası. Yazma sırasında bunlar ortaya çıktı. Tabii mitolojik açılar, mitolojik unsurlar açısından birçok ortak noktaları var. İki kültürde de tanrılar var, tanrıçalar var, kahramanlar var, canavarlar var, yaratıklar, mitolojik figürler. Hepsi yer alıyor ancak... Her kültürün kendine özgü tanrıları var, kendine özgü kahramanları, kendine özgü canavarları var. Dikkatimi çeken bir başka şey de evet. doğa ile ilgili temalara baktığımızda büyük bir ortaklık görüyoruz. İki kültürde de doğa var, hayvanlar var, bitkilerin özellikleri var, davranışları var, güneş var, ay var, gök cisimleri var, su ve ateş gibi evet. elementler var. Efsanelerde her iki tarafın efsanelerinde de buna ortak olarak çok rastlıyoruz. Fakat tarihi olaylara yapılan atıklara baktığım zaman şöyle bir şey gördüm. Dünya efsanelerinde genellikle antik çağa, mitolojik dönemlere e, ya da uzak geçmişe e, atıfta bulunuluyor. Anadolu efsanelerinde ise daha yakın olaylara değinilmiş. Bu da e, ilginç gelmişti bana. Hmm. İl farklılıkları var, kültür farklılıkları var. Ee, hepsi kendi e, kültürlerine, kendi toplulukları tarafından anlatıldığı ve aktarıldığı için elbette e, kendilerine özgü bir dille anlatıyorlar, o kültürü ön plana alıyorlar. E, bir, bir de bir fark daha dikkatimi çekti. E, Dünya ve Anadolu efsanelerinde toplumsal ve ahlaki değerler, evet o ele alınıyor. Her ikisinde de ele alınıyor. Ama gözlemleyebilir her iki kültürde, kültürde de bu değerler farklı şekilde yansıtılmış. Dünya efsanelerine baktığımız zaman genellikle insan davranışlarına, ahlaki değerlere, insani zayıflıklara dikkat çekiliyor. Anadolu efsanelerine baktığımızda da daha çok toplumun öf, Adetler, gelenekler, aile değerleri, dini inançlar üzerinde hmm. e, duruluyor. Herkisinde tabii ki mitolojik ve fantastik böyeler içerdiğini, sembolik anlatım tarzı kullanıldığını elbette e, söyleyebiliriz. Her iki e, efsane geleneği de insanın evrensel sorunlarına yanıt arama yolunda Ortak bir amaç paylaşmışlar aslında ve insanın hayattaki zorluklarla baş etmesine yardımcı olmak için öğretici mesajlar sunmuşlar. Yani ee, böyle bir genelleme yapabilir. Bir tür yol gösterici. Evet, bu, bu noktada
0: neden gençler ve çocuklar diye ısrar ettiğini sormak istiyorum. Çünkü sen
1: yetişkinler için de yazan bir yazarsın. Evet, yetişkinlere daha az yazıyorum. Evet gençlere ve çocuklara daha çok yazdığım doğru. Onların dünya görüşü ve beklentileri sürekli olarak değişiyor gelişiyor. Gençlerin dünyaya bakışı benim de aslında güncel dünyayı anlamama, düşüncelerimi geliştirmeme yardımcı oluyor. Ayrıca çocukluk dönemi ve gençlik dönemi insanların hayatındaki önemli bir dönem. E, ve bu dönemde insanlar kimliklerini keşfetmeye, dünyayı anlamaya, e, hayatta neleri önemsediklerine karar vermeye ve geleceklerini şekillendirmeye başlıyorlar. E, gençler kendilerini anlayan, onlara ilham veren, onların sorunlarına yaklaşabilecek çözümler sunabilecek yazarların eserlerine ihtiyaç duyuyorlar ve onların ilgi alanları, sorunları hayalleri, yetişkinlerden çok farklı ve ben işte Onların dünyasında olmayı seviyorum. Onlarla bağlantılı olmayı bu nedenle seçtim. Bu farklılıkları nedeniyle onları anlamak için e, ve onların hayatlarında etkili e, olabilecek konuları ele alarak, onların kitapları sevmesini sağlayarak, okumasını sev okumayı sevmelerini sağlayarak, onları düşünmeye, sorgulamaya, hayata daha iyi kararlar vermeye e, belki teşvik ederek e, bu yolda yolculuğumu sürdürmek istiyorum ve geleceği şekillendirecek bireyleri aslında yetiştirir biliyorsun çocuk ve gençlik edebiyatı. E, bu çabaya da değer diye düşünüyorum. E, dediğim gibi sen de bu çaba içindesin e, ve e, bu çabaya inan ki değiyor sevgili Müge. Kesinlikle değiyor.
0: Şimdi e, konuşacağımız efsaneler var kitapta. E, Anadolu efsanelerinin peşinde çok sayıda e, efsane var. Ama birkaç tanesini özellikle sana sormak istiyorum. Tabii e, ilk başta soracağım da Anadolu. E, şimdi bu e, Anadolu efsanesi köken olarak Ankara değil mi? Ve e, aslında evet. Selçuklulara e, bizi götürüyorsun. Orada... E, Şiddet içermediğini söylediğin efsanelerden biri olsa dahi yine de orada bir militer yan var sanki ama
1: farklı bir biçimde karşımıza çıkıyor onu anlatabilir misin? Evet şimdi bu Ankara Kızılca Hamam Köyü'nde geçiyor. Şimdi burada tabii evet askeri bir yan bir an olsa da aslında orada bir bilge Nine var ve o bilge ninenin misafirperverliği üzerinden aslında evet. efsaneyi biraz daha yoğunlaştırmak istedim. So Anadolu insanının burada misafirperverliği anlatılıyor aslında alt metinde. Her efsanenin başına tekerlemeler koydum ve bu efsanenin başında da şöyle bir şey diyorum. Biri bunları düşünde gördü belki de İster inan ister inanma söylediklerime. Şimdi böylece okuru gerçekle düşün kesiştiği yere davet ediyorum ben bu efsanede ve masalsı yanını hatırlatmış oluyorum. Bana göre bu Anadolu efsanesi ilk efsane son derece masalsı bir efsane e, ve çocuğa biraz daha o masal yönüne çekmeye çalışıyorum o militer ter yanından uzaklaştırmak için. Tabi bir de bilge
0: nine figürü orada çok önemli. Bilgeliğe yapılan vurgu çok önemli. Bilgelik olduğu zaman savaşın da geride kalacağına dair bir ipucu var. Ee, güzel bir şey o anlamda. Ama iş bununla da bitmiyor Mavisel. Bizi Gordiyon düğümüne taşıyorsun. Gordiyon düğümünden Büyük İskender'e taşıyorsun. Kısacası kadim topraklar dediğimizde e, kadim olduğu ölçüde de savaşın olduğu topraklar diyarındayız yine de. Evet Gordiyon düğümü bize ne anlatıyor? Frig kralından bahsediyorsun burada ve Adana'ya götürüyorsun.
1: E, şimdi küçük bir düğüm aslında burada büyük bir efsaneye doğurmuş. Evet. E, Bordiyon Antik Frigya'da bulunan tarihte önemli yere sahip bir şehir. E, efsaneye göre kim Bordiyon düğümünü çözerse Asya'nın egemeni olacak. Ama bu düğüm o kadar karmaşık ki Kimse çözmeyi başaramıyor bu düğümü ve Makedonya Kralı Büyük İskender bunu çözmek için geliyor. O da uğraşıyor, o da kesemiyor ve düğümü çözemeyince kılıcını eline alıyor ve kılıcıyla düğümü ikiye ayırıyor. Evet. Bu efsaneyi aslında iki farklı bakış açısıyla değerlendiriyorum ben ve bütün insanlar aslında genelde öyle değerlendirmişler. Ben isterim ki öğretmenler bu kitabı çocuklarla birlikte okuyorlarsa ya da aileler konuda böyle bir konuşma açsınlar, bir sohbet açsınlar, tartışsınlar çocuklarla. Şimdi dediğim gibi iki yönden görebiliriz. Bir problem karşısında güçlü ve yaratıcı olmak gibi aslında düz bir anlamda yüklenebilir. Bunu. Hı hı. Ama büyüğü nezaketle çözmeyip kılıçla kestiği için, kuvvete başvurduğu için yani kaba kuvvete başvurduğu için İskender'in lanetlenerek genç yaşta hayata veda etmesi anlatılıyor kitapta. Evet. Bu böyle bir örnek. E biliyorsunuz aslında Gordion düğümü siyasi bir terim olarak da kullanılıyor günümüzde ve karşılaşılan bir sorunun çözümünü veya bir anlaşmanın yapılmasını sağlamak için kullanılan sıra dışı yöntemleri de ifade ediyor. O nedenle. Çok kapsamlı bir, e, üzerinde durulması gereken, çok kapsamlı bir efsane olduğunu düşünüyorum. Hangi pencereden bakarsanız bakın tartışmaya son derece açık. Zaten çocukların da tartışması, düşünmesi ve sorgulaması için e, onlara sunduk bu efsaneleri. Şimdi Gordiyon düğümünün siyasi boyutunu bize Büyük
0: İskender'ın rüyasında kültürel bir yana çekiyorsun. E, ve... E, aslında İskender'in rüyasının ne kadar e, insani boyutta e, bir noktada durduğunu da gösteriyorsun ve tabii ki İzmir'e gidiyoruz. Orada e,
1: ne oluyor? Şimdi e, bu efsane aslında İzmir'in kuruluş, yani Simirna'nın diyeyim daha doğrusu Simirna'nın kuruluş efsanesi. İzmir'in güzel bir yerde kurulması, büyük bir kent haline gelmesi, İskender'in gördüğü bir rüyanın gerçekleşmesiyle mümkün oluyor efsaneye göre. Ve ben de İzmir'de yaşayan birisi olarak bu efsaneyi tabii ki kitaba almazsam olmazdı. <gülüyor> ee, İskender'in e, İzmir'de gördüğü rüya antik dönemde yaşanan bir efsanenin İzmir'le ilgili aslında birçok hikayenin bir parçası. İzmir'in tarihi ve kültürel mirası hakkında bize çok ipuçları veriyor. Kitabı tabii ben çok kısaltılmış versiyonunu aldım. Ama merak edip eğer e, bunun uzun versiyonunu da peşine düşerlerse e, çocuklar ya da gençler, e, o zaman çok farklı ipuçları da alacaktır. Ve şehirlerin aslında genel olarak sadece İzmir için değil, şehirlerin kuruluş efsaneleri bir şehrin tarihine kültürüne kültürü kimliğine dair oldukça bilgi e, içerir, bilgi barındırır ve o şehrin insanların kendilerini tanımasına yardımcı olup önemli bir kaynaktır. E, bu nedenle de ve İzmir'de yaşayan pek çok e, çocuğa da sorduğunuz zaman bu efsaneyi e, size anlatacaktır.
0: Peki İzmir'den şimdi Çanakkale'ye doğru e, rotamızı çevirelim ve aslında dünya efsanesi olmuş olan bir efsaneye. Ee, gelelim. Ee, hazin bir öykü Akalılar ile Truvalıların öyküsü tahtaat Efsanesi ya da Truva Atı.
1: Evet Tahtat Efsanesi'ne göre M.Ö. 1200'lü yıllarda Truva Savaşı sırasında Akalılar e, uzun süre kuşatmanın ardından Truva şehrini ele geçiremezler ve bunu ele geçiremeyince tahta bir at yaparak şehrin önüne bırakırlar. Ve bu tahta atın içine saklanmış olan da gece yarısı Truva kapılarını açarlar ve şehri ele geçirirler. Hani kısaca olay bu. Evet. E, Truva atı efsanesi yani benim kitapta tahta atı efsanesi çocukların aklına biraz daha kalması için özellikle böyle koydum. Yüzyıllardır, yüzyıllardır bize anlatılan bir hikaye ve birçok aslında farklı alt metin içeriyor. Truva şehrini ele geçirmek isteyen akalıların içinde sakladıkları tahtı adı hediye olarak sunmaları, daha önce Truva halkını aldatmaları, ihaneti ve güvensizliği vurguluyor. Ki ihanet ve güvensizlik insan var olduğundan bu yana var. Aynı zamanda efsane bu bir savaşın içinde geçtiği için savaşın yıkıcılığını, insanların çaresizliğini, insanların korkusunu bize aktarıyor. Bu temaları da içeriyor. Ee, Tabi turumu atı burada sembolik bir anlamda taşıyor aslında sevgili Müge. Örneğin evet. içine saklanan askerleri gizli bir tehlike ya da düşmanı temsil ed eden e, bir e, öğe olarak görebiliriz. Tahta atın verdiği görüntü Güçlü ve yenilmez düşmanın aslında güçsüzlüğüne, bataklığının hmm. içindeki güçsüzlüğüne de işaret edebilir. E, bu Adeptinler Turuva Atı efsanesinin sadece bir hikaye olmanın ötesinde birçok farklı anlam e, taşıdığını da gösteriyor. Ve işte bu nedenle aslında efsaneler sadece birer hikaye olarak değil, Aynı zamanda tarihi, kültür, mitoloji ve insan davranışları hakkında bize ipuçları veren önemli kaynaklardır diye düşünüyorum. Böyle değerlendiriyorum ve tru dikkat dikkatliyorum. Bu efsaneyi
0: genç arkadaşlarımdan biriyle tartışırken söz gelmiş dayanmış şuna varmıştı. Aslında en büyük düşman kendi içimizdeki. Şimdi... Oradan da Deli Dumrul'a geçmek istiyorum. Ee, Deli Dumrul aslında e, bizim... E, kendi topraklarımızda çok ilginç bir yerde duruyor öyle değil mi? Hani gerçekten geçenden 10 akçeye geçmeyenden 20 akçeye alan bir kişi var karşımızda ve üstelik hani kuru bir e, çayın üzerine kurulmuş bir köprü bu. E, yani şizofrenik belleğin bambaşka bir boyutuyla karşı karşıyayız ve Deli Dumrul'un kendi bilinçaltıyla karşı karşıyayız. E, bugüne çok güzel hitap eden bir aslında efsane ve öykü bir de senden
1: dinleyebilir miyiz onu kısaca? Ee, çok güzel yorumladın. Teşekkür ederim. Şimdi Deli Dumrul efsanesi beni de çok düşündüren ve efsane oldu. Tabii kültürümüz en ünlü de, efsane bir, İşte efsaneye göre yok ne oldu? Dumrul deli düş, olduğu düşünülen bir adam. Ee, bu efsanenin tabii pek çok farklı versiyonu var. Farklı bölgelerde farklı biçimlerde de anlatılıyor. İşte köprüden geçenden de geçmeyenden de para alanın e, Deli Dumrul'un hikayesini anlattım. Aslında merak edenler Deli Dumrul'u araştırsınlar istedim. Çok kısaca anlattım burada e, şey, bu efsaneyi. E, ve ilginç olan şey şu, Deli Dumrul'un Anadolu'da sevilen bir efsane kahraman. <gülüyor> Şimdi yani burada <gülüyor> ben de bir ikileme düşüyorum. <gülüyor> ve e, bir yorum yapmadan tamamen okurun ellerine bırakıyorum Deli Dumrul'u. Yani sevecek mi, eleştirecek mi? Bunun kararını okur versin istiyorum. Ama genel olarak araştırdığım zaman, Dedi Durup e, sevilerek, gülümseyerek de okunan bir kahraman. Burada da bilinçaltlarımızı kocaman bir soru işareti koymamız lazım galiba. Belki sevgi kazanıyor o yüzden gülümsetiyor diyelim. Ee, hani... <gülüyor>
0: Şimdi Elazığ'dan Hatay'a gelmek istiyorum ve gene bir sevgi öyküsü ya da hani aşkın yarattığı buhran mı desek? Defne'nin gözyaşları. Bu efsaneyi hakikaten bir kez de senden dinlemek istiyorum ve Hatay'daki sevgili dostlarımıza sevgilerimizi de ileterek.
1: Elbette, iltelim. Ee, evet, Hatay yarısına ait bir efsane. Bu tabii biraz e, acılı bir aşk efsanesi ama ben o acılı kısmını çocuklar için epeyce bir yumuşattım e, açıkçası. E, Antakya'da Harbiye e, semtinde bir Defne Vadisi var. Orada güzel bir, bir kız yaşıyor ve e, ismi de Defne. Zeus'un oğlu Apollon da Defne'ye gönlünü kaptırmış e, ve... Defne onunla beraber olmak istemiyor. Ondan kaçarken toprakınaya beni sakla, lütfen beni sakla diye yalvarıyor. Birden ayakları toprağın derinliklerine dalıyor, kök salıyor ve bir ağaca dönüşüyor. Böylece toprak sarıp sarmalamış oluyor Defne'yi ve Apollon'dan e, i̇nanışa göre e, tabii defne çok ağlıyor ve defnenin gözyaşları dökülüyor. Hem ağacı dönüşmüştür hem gözyaşı dökmüştür ve bugün orada bir şelale akmaktadır. O şelale de defnenin gözyaşlarıdır. Böylece e, tarih boyunca e, barışı, saygınlığı, zaferi simgeleyen defne ağacımızın da Hatay e, ilimizin sembollerinden, neden sembollerinden olduğu konusunda da böyle bir efsane anlatılır. Ben de bunu aktarmak istedim çocuklara. Dediğim gibi o acılı aşk hikayesini epeyce yumuşatmaya çalıştım. Ama akıllarında Hatay ve Defne sözcükleri kalsa bize yeter. Bir de Adıyaman'a
0: gidip bir bereket öyküsünün altını çizelim istiyorum. Programımızı da o bereket ve bollukla bitirelim istiyorum doğrusu. Nar Ağacı Efsanesi.
1: Evet, e, bu Adıyaman'da anlatılan e, versiyonu taba benim aldı. Orta Asya'dan bizimle beraber bu topraklara gelen e, ve hayatın çok farklı alanlarına hitap eden pek çok ata öğretisi var, gelenek var sevgili Müge. Ve bizim kimliğimizin bir parçası aslında bu. Geleneklerden birisi de ağaç korkutma geleneği öğretisi. <gülüyor> e, Beyve mi? eğer düşerse bir ağacın ya da kurmaya yüz tutarsa, Onları canlandırmak, daha verimli hale gelmelerini sağlamak amacıyla ağaç korkutma denilen bir tören uygulanır. İki kişi ağacın yanına gider. Birinin elinde balta vardır. Konuşmaya başlar. Ee, elinde balta olan der ki bu ağaç meyve vermiyor. Ben bu ağacı keserim. Öbürü söz, söz alır der ki ama sakın bunu yapma. Bu senede meyve vermezse e, sen onu bir sonraki seneye e, şimdilik affet bir sonraki seneye kesersin der. E, fakat öbürü e, Kabul eder bunu, peki hadi bir yıl daha ona izin veriyorum. Ee, Sen nasıl küçük çizikler atar e, ağacın? <Gülüyor> ve der ki baksana süre verdim, ona göre haberin olsun der. Ve bu şekilde ağaç meyve vermesi için uyarılmış, korkutulmuş olur. Fakat buradaki asıl ayrıntı ağaçların bizi duyup anlamasına olan inanç, e, onların e, korkmak ve laftan anlamak gibi meziyetleri olduğuna, inanılıyor. Ve geleneklerimize gönderme yapan e, bu efsane çocuklar da çok seviyor bunu ve çocuklarla bu efsaneyi konuştuğumuzda e, A, benim de dedem yapar, benim de ninem yapar gibi özdeşim kuruyorlar. E, sonrasında tabii bu efsanenin bilimsel yanını da araştırdım ben bir e, diş hekimi olarak. <gülüyor> Bunun bilimsel yanını da buldum. E, o da çok ilginçti. E, ama bunu e, dinleyenler merak ederlerse araştırsınlar diyorum. Ağaç Korkutman'ın bilimsel yanının ne olduğunu. E, bu e, programı o zaman bu bereketle
0: bitirelim. İçinde korkutmanın sadece bir metafor olduğunu da e,
1: vurgulayarak. E, Mavisel çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. E, güzel günlerde yeniden yeni kitaplarla e, mutlulukla buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet.
0: Zeytin Dalı'nda bugün Anadolu efsanelerinin peşinde birbirinden ilginç efsanenin açtığı kapılardan geçtik. Zeytin Dalı dünya efsanelerinin peşindeyi de konuk etmişti. Mavisel Yener'le orada da dünya efsanelerini konuşmuştuk. Ben derim ki bu programı izledikten sonra bir de onu izleyin. Böylece her şey tamamlansın. Ee, Anadolu efsanelerinin, dünya efsanelerinin neresinde durduğunu bir kez daha keşfette şansınız olsun. Evet 23 Nisan haftasında bu efsaneleri andık ama şimdiki zaman galiba en güçlüsü. Ama geçmiş de tabii bize bir biçimde yön vermeye devam ediyor. Dilerim en yakın zamanda en güzel günler bizlerle olsun. Bizler kendi öykülerimizi yazmaya Duyumsamaya ve yaşamaya devam edelim efendim. Hoşçakalın.